0: Aquí inicia Evas y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Matrona una fecha declarada por la ONU con el objetivo de valorar y reconocer el valor de las matronas o parteras en el momento de atender a las mujeres embarazadas y el posterior nacimiento de los bebés. Las matronas son mujeres preparadas para proporcionar casi todos los servicios relacionados con el embarazo, mujeres sabias que están entrenadas para atender el parto desde la comodidad y la privacidad de los hogares. ¿Cómo este concepto se ha adaptado al contexto del Caribe colombiano? ¿Cómo ha tomado forma la idea de una mujer sabia en un territorio como la Guajira, donde existe la matrilinealidad?
0: A partir de este momento, estás en sintonía con Evas y Adanes. Te acompañamos en esta emisión. Cero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Rihuacha y quienes te hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la Ocina, y Ana Teresa Puente. Todo esto en un ejercicio semanal en el que reflexionamos sobre temas de actualidad con perspectiva de género. Iniciamos el programa escuchando Nunca Callar, una canción de Lucio Feliet y La Muchacha, dos artistas emergentes que con sus versos nos hacen un llamado a rendirle tributo a la vida, una invitación al respeto, a imaginar otros caminos posibles, a tender puentes que permiten encontrarnos aún en medio de las diferencias, pero sobre todo a no callar.
2: para resistir, para él Para despertar, para darlo todo, intacta ya. Fuerza Opa. para
0: Suena Eva uh, 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 uh.
2: Que pare la rueda violenta de todo este sistema Que por plata aprieta la sangre, la tierra Que en las avenidas ardan las tanquetas ¡Creamos manada, la leche y la feta
1: Después de escuchar esta canción yo quisiera resaltar que hoy hacemos este episodio con la firme convicción de la causa por la no violencia y que rechazamos todos los feminicidios del mundo, en especial los que hemos conocido que se han dado en el territorio guajiro tres feminicidios en los últimos días. Y también resaltamos que en estos días en los que hay tanto revuelo a nivel nacional, seguimos convencidas y convencidos desde nuestra posición en cuanto a la revolución que podemos generar con estrategias como estas y estas que también son nuestras formas de lucha y de protesta.
0: Después de escucharte, Ana Teresa, con esta reflexión tan clara, tan acertada, les presentamos el tema de hoy. Matronas, Maternidades y Cultura. De esta manera, les invitamos a escuchar este relato construido con las voces de guajiros y guajiras que contestaron a la pregunta, ¿cómo defines a las matronas guajiras? ¿Y cuál es la importancia dentro de la cultura en este territorio? La gente dice...
3: Mi nombre es Astrid Romero Ariza, soy magíster en gestión del turismo sostenible y docente universitario.
4: Mi nombre es Gerardo Toro, abogado y comediante, orgullosamente guajiro.
3: Le habla Enma Beatriz Rincones Ferreira, Rivachena, de nacimiento e hija de Eulalia Ferreira de Rincones, conocida como Yaya la de Rincones, una matrona guajira de gran fortaleza, trabajadora, responsable, valiente, Amorosa pero firme y líder innata en su casa, con sus familiares y en su comunidad, en lo religioso y en lo cultural. Las matronas guajiras son unas mujeres fuertes, luchadoras, tenaces.
4: En nuestra cultura guajira prima el matriarcado ante todo.
3: Y a pesar de no contar con un nivel de escolaridad sino hasta quinto de primaria, siempre tienen una respuesta Precisa. Son unas bibliotecas vivas que ayudan al fortalecimiento y a la sostenibilidad de la cultura guajira. Y un interés en crear sentido de pertenencia por su tierra. Son unas mujeres arraigadas a su tierra que generan o crean ese sentido de pertenencia desde los más pequeños en cada uno de los saberes dentro
4: de la comunidad. Con su sabiduría, Saben cómo resolver conflictos y saben cómo unir a la familia.
3: Para contribuir así a que la cultura, los mitos, leyendas, historias, costumbres no se pierdan y puedan mostrarse a las generaciones futuras.
4: Son dueñas de la palabra y dicen tener siempre la razón.
3: Para mí esa es la importancia de las matronas guajiras en mi tierra.
4: Esas matronas no hay quien le refute. Todo lo que ella dice. Mi
3: abuela, Clara Brito, fue una gran líder liberal, una gran matrona en la Guajira, una mujer que amó la cultura hasta el último día que estuvo en la tierra.
4: Me ocurrió también a mí con mi abuela. Una vez estaba yo en el patio y llegó mi abuela y con su voz curiosa me dijo, fuimos al velorio yo, Mariela y Lucho. Claro, y yo le corregí. Abuela, se dice Mariela, Lucho y yo. Ay, yo no iba. ¿Y tú por qué te metiste? Ay, ah, ¿tú por qué te metes? Imagínense ustedes, ¿quién le lleva la contraria a una matrona guajira? ¿Quién tiene la gallardía de hacerlo? Nadie. Ellas siempre van a tener la razón así no la tengan.
3: Matronas guajiras son las
1: nuestras.
0: La gente dice.
1: Y con estos sentidos testimonios alrededor de lo que es una matrona en la guajira, le damos paso a nuestra compañera Angie Rosero, quien desde España nos presenta su sección.
0: Cápsula informativa.
5: El tema de hoy es muy apasionante porque entraña muchísimos temas que son de muchísimo debate a día de hoy. Porque el papel de las mujeres ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Yo, por ejemplo, nací en el 93 hace 27 años y realmente el papel de la mujer, el rol que desempeña en la sociedad ha ido evolucionando de forma positiva. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero ha evolucionado de forma positiva, a mi parecer. Entonces, en este mismo sentido, el hecho de ser madres tiene otro tipo de retos a la hora de, de planteárselo en este año, por ejemplo, 2021. Y es curioso porque esta evolución de la sociedad ha traído un sinnúmero de dicotomías, de nuevos debates en relación a, a este tema, la maternidad. Se habla mucho de ello, hay muchísimos diálogos y se abren espacios eh, positivos porque no se niega ni se oculta, sino que se le ofrece lugar a este tipo de conversaciones, porque parece que durante siglos era sencillamente una función biológica de la mujer. Entonces se reflejaba ese acto de parir a otro ser como algo que tenía que ser innegable. Todas las mujeres tenían que, que dar vida, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero nadie duda de que este hecho comprende muchísimo más, porque tiene un montón de significados variables que entrañan algo mucho más relevante que solamente el hecho de dar vida a un ser, sino también que durante años estás en ese proceso de criarlos y ayudarles a desarrollarse como seres humanos y personas de bien para la sociedad. Entonces, ¿por qué se habla hoy día más de la maternidad que antes? ¿Por qué algunas mujeres reniegan también de la maternidad? ¿Por qué este tema empieza a aparecer de forma más común en los temas de debate? Hay que tener en cuenta que una mujer decide tener un hijo y a partir de ahí es que se disparan en un sinfín de acontecimientos muy significativos para su vida y la de su pareja. Y no por ello significa que tenga que ser fácil o difícil, porque una vez que se consigue eh, el tener y el dar vida, pues vienen todo lo que, lo que tiene que ver con la crianza y todas las barreras, retos, conflictos, momentos bellos y mil cosas más que vienen con esto. Pero es importante también asumir que la sociedad ha cambiado, que la maternidad se va, se va viendo cada vez más retrasada, porque en muchas ocasiones las condiciones económicas, sociales, políticas y personales, hacen que antes de los 30 años sea casi una misión imposible tener y poder plantearse un hijo, porque tener y poder plantearse tener un hijo, porque... Ha cambiado tanto la sociedad, es todo más costoso, más difícil. El crecer y tener éxito profesional se convierte también en un reto muy significativo para las mujeres en esta época. Entonces, como siempre se ha planteado que cuando una mujer tiene un hijo, ya el tema profesional se tiene que quedar de lado. Entonces son un sinfín de dicotomías que llegan en ese momento. Y sin embargo... Aunque muchas mujeres directamente dicen yo no quiero ser madre, es innegable toda esa presión social que entraña esta disruptiva. Entonces es muy común la concepción que muchas madres tienen al momento de tener un hijo porque directamente todo es juzgado. El amamantarlo o no amamantarlo, el que vaya a una guardería, que tenga niñera, el tipo de alimentación que se le da. Y entonces llega un montón de mensajes negativos a las mujeres que deciden libremente no probar la experiencia de la maternidad. Porque prefieren evitarse todo eso, porque tienen otro tipo de prioridades, porque prefieren enfocarse en su vida profesional, porque pese a tener pareja no significa que el matrimonio tenga que ser solamente para reproducirse, concebir hijos y hacer que la humanidad se reproduzca rápidamente. Y entonces se plantea como si el no tener hijos fuese algo pecaminoso y difícil de explicar para algunas mentes. La invitación que yo quiero hacer el día de hoy es a potenciar el que las mujeres puedan decidir si ser o no madres, porque a los hombres a lo largo de la historia no se les ha juzgado por ser o no padres, pese a que evidentemente es una labor de dos. Mi nombre es Angie Rosero y esa es la reflexión del día de hoy. Aprendamos de todas las formas de maternidad, y también dejemos a aquellos que quieren ser o no padres. Al final es una decisión propia, una libre elección.
0: Cápsula informativa.
1: Angie, gracias por estos apuntes que siempre nos compartes, hoy en especial reflexionando con respecto al escenario de las mujeres que deciden no apuntarle a la maternidad, tema que no les resta poder para ejercer y darle continuidad a los valores matrilineales.
0: Justo Ana Teresa, en este sentido y buscando enlazar esto que nos planteabas tú al principio y esto que nos plantea Angie, yo tengo un dato que hacer, un dato que hacer que de alguna manera como que sí, vincula, teje, Teje una cosa con la otra. Teje la postura y la, el aporte que nos hace Angie con esto que tú nos planteabas al principio del 5 de mayo, el Día Internacional de las Matronas y Parteras. Tengo un dato muy interesante sobre la palabra matrona. Esta profesión la ejercen mujeres y hombres, pero la Real Academia de la Lengua no reconoce la palabra matrón para referirse a los hombres que ejercen esta profesión. Por tanto, se suele usar la palabra matrona para referirse tanto a la mujer como a los hombres que ejercen este trabajo. Con esto le damos paso a Clara Romero. Amar es urgente. Hola a todas
6: y todos, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esto es Amar es Urgente. Hoy voy a hacer eh, un poco diferente esta sección. No voy a hacer muchas reflexiones realmente y quiero tomarlos aparte de un artículo publicado por nuestra invitada de hoy que nos ha llegado al alma, nos llega al alma y a nuestro cerebro desempolvando memorias y recuerdos. En honor a nuestra invitada y en honor también a esas mujeres, a esas matronas de mi tierra que llevamos en nuestros corazones las matronas de mi tierra están todas hechas en el mismo molde fueron creadas en una árida península y remojadas en una porción de raciones de coraje una pizca de paciencia y doble porción de aguante una cucharadita de fervor dos chorritos de determinación cuatro onzas de resiliencia extraídas del corazón de un cardón guajiro y un gran puñado de fuerte en su mandato. Sus ¡Ay, Dios mío, dame paciencia! se los gastan todas en cosas sin importancia, como cuando no le echas suficiente hielo al jugo de mango o dejas prendido el foco del baño. En cambio, cuando estás realmente en problema y la hiciste boja, reboja, ellas sabrán defenderte como gata rabiosa y te envolverán con su manto protector, tejido con amor, y respeto y muchas veces con grandes sacrificios y velas encendidas a una poderosa vieja mello capaz de resolverlo todo desde los rojos del boletín hasta una enfermedad letal pasando por las malas situaciones y hasta los amores no correspondidos para muchas de ellas sacarte adelante no fue un paseo pero lo hacen con una destreza sin igual que permiten que para ti todo parezca fácil y hasta divertido. Ellas tienen una red de apoyo más efectiva que familias en acción. De hecho, en su mesa se sientan, sin anuncio, una diversidad de bocas que casualmente llegan a la hora de la comida y serán siempre bien recibidas o simplemente las ollas, calderetas y peroles de su casa acostumbran a irse de paseo con sus guisos y menjurjes exquisitos por todo el vecindario. Cómo extraño a estos personajes y veo el tiempo llevárselas lejos de mí, e inútilmente extiendo mis brazos para retenerlas, entonces me miro al espejo, y descubro unos hilos de plata adornando mi cabeza, y sonrío llena de orgullo, imaginando que, al menos en contadas ocasiones, yo podría ser una de ellas, ambúa, ese molde lo botaron, y de esa serie ya no nacen más, larga vida las matronas que aún están, y un descanso eterno, para las que ya partieron Y que ahora viven en nuestros corazones Y en nuestra memoria anhelante Solo puedo decir gracias Marga Muchas gracias por ese escrito tan bello Ha sido un honor para mí leerlo Y bueno, a toda nuestra audiencia Muchísimas gracias por escucharnos Estaremos aquí nuevamente la próxima semana Y recuerden, en estos momentos Amar
0: es urgente Amar es urgente
1: Después de esta interesante lectura de Clara sobre un texto de nuestra invitada de hoy que justo define a las matronas guajiras, damos paso a la entrevista.
0: La entrevista.
1: Hoy nos acompaña Marga Lucena Palacio Brujés. Ella nació en Barranquilla hace un poco más de 50 años, pero se define como una ribachera de cabo a rabo y perdidamente enamorada de su península. A temprana edad llegó a Río Hacha, tierra de sus ancestros, y transcurrió toda su vida escolástica en el Colegio de la Sagrada Familia de Río Hacha. Estudió Derecho y como especialista en Administración Pública de la Universidad del Norte de Barranquilla, también trabajó en gobierno departamental, y hasta poco antes de radicarse justo al inicio del nuevo siglo en Barace, una destinación turística de la ribera Ligure italiana frente al mar Mediterráneo cerca de Génova, donde reside con su esposo ingeniero y físico nuclear, Giacomo Pupo y su unigénito adolescente, Stefano. En el año 2003 publicó su primer libro, Latiendo, una novela que se describe en su estilo costumbrista, la ribacha de los años 80, un buen viaje al interior de su tierra, cotidianidad y a borbotones durante estas ya dos décadas fuera de su país, se ha dedicado a disfrutar la vida a través, sus, a través de sus pasiones, viajar, escribir, caminar y bailar. Bienvenida, Marga, a nuestro podcast, Eva Ciudadanes, es un gusto poder contar contigo hoy y conversar sabroso como nos gusta en La Guajira.
7: El honor es todo mío, gracias a Eva Ciudadanes por esta oportunidad, cada vez que alguien me permite conectarme con mi gente, con mis paisanos, yo soy la mujer más feliz del planeta Tierra, y hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, eh, contando mis vivencias y acercándome a mi gente, que es lo que mejor se hace, amar a mis paisanos. Claro, hay
1: cosas que a veces no alcanzamos a, a colocar al aire, o cuando ponemos la misión, pero ahorita que nos saludábamos, Tuvimos todo un saludo riboachero, que quien era Marga, su abuela, su familia, Clara, la gente de la cuadra. Yo creo que esto va a ser una conversación deliciosa de esas que nos gusta tener en nuestra tierra y por eso nos acompaña también aquí Fabrina y Clara y Alejandro para que podamos seguir compartiendo, conociendo un poco más de ti y de estas experiencias con respecto a las cuales estaremos reflexionando y hablando el día de hoy. Para mí es, es muy rico encontrarme con personas
8: sabias, sabias y amantes de la cultura yo llamo a Marga la Gabriel García Márquez de Riguacha y ella sabe que lo hago con profunda sinceridad y respeto, y es importante esto de la palabra, de hecho nuestro programa lo enfocamos a maternidades mujeres y cultura o sea esas matronas, ese sentido de lo que en nuestra rihuachidad y Guajiridad vivimos, Marga es una rihuachera de pura cepa, enamorada de su tierra, relatora de sus grandes historias, aunque vive hace muchos años fuera de Colombia, sabemos que su gran pasión es exaltar eh, la cultura y como mujer enaltecer a la dama Guajira. Hoy hablaremos desde de esa orilla para enaltecer el nombre de las matronas, de su rol de madre y de su gran talento para escribir. Como lo mencionaba en el perfil Ana Teresa, siempre te inspira tu tierra y pues afirmas que aunque estás a 10.000 kilómetros de distancia, eh, tu cultura es, es tu marca. Hoy queremos que nos compartas, Marga, desde tu narrativa sabrosa, autóctona, lo que piensas y significan para ti las matronas de nuestra tierra y, con él, y cómo ellas
7: influyen en el tejido social. Para mí la matrona es la madre y es la esencia de mi vida y la esencia de la vida misma desde el momento de la gestación y del parto. Todo lo que un ser humano va desarrollando a través de su existencia Siempre tiene una base y es la, las matronas. La mía, en mi caso, dejó una huella indelebre y me trasvasó además la huella indelebre que le dejó su madre. Va de generación en generación. Ellas no solo dan vida, sino que educan al ser humano que se desarrolla. El modelo de la matrona riguachera para mí es un modelo no solo válido, sino lleno de afecto. Soy bastante subjetiva al hablar de él porque es el modelo con el que crecí y que me gustó con el que me gustó crecer y con el que sentí que, que, que funcionó, que mi madre pudo hacer de mí un, una persona de bien, un modelo autoritario donde la autoridad no se discute, donde la autoridad es el eje central de la educación y donde tú tienes la certeza, la seguridad, porque es que la autoridad te da seguridad, la seguridad de que lo que esa madre está dirigiendo está bien dicho y está bien hecho. Y bajo esa óptica de confianza, de creer en la autoridad, no tienes otro camino sino el de la obediencia. Para mí ese es el pilar fundamental de la maltrona, la autoridad que regala confianza y amor y la obediencia del hijo que acepta los límites porque confía en lo que le están dirigiendo. Estabas hablando de, de, de esa experiencia, o de ese ejemplo que tuviste eh, de tu mamá.
6: Y bueno, estamos en el, en el Día de las Madres. Queremos saber cómo ha sido tu experiencia pues, con un hijo, en donde tú misma has reconocido que, que las mujeres y las madres eh, podemos ser igualmente o seguimos siendo humanas, no somos perfectas, tenemos igual las mismas libertades, de, tenemos nuestro, nuestro pr propio goce. ¿Cuál es tu opinión acerca de las madres de, de la nueva generación y los desafíos de ser madre en la actualidad? Pero además quiero agregarle esa, ese ese tema que desde hace mucho tiempo estás viviendo en Europa y de pronto como esa esa referencia de lo que de lo que fue tu, tu, tu desarrollo tu crecimiento en estos lares y ahora lo que es ser madre en esos lares
0: y el apunte de Clara yo yo le anotaría algo una madre pero además de todo escritora a todo eso que nos anunciaba Clara yo le apuntaría una madre y además una mujer Autora, ¿cómo, ¿cómo se logra como tejer, tejer es un término que nosotros siempre le damos uso, ¿cómo se logra como tejer todas estas facetas? Madre, mujer, escritora, activista, en fin.
7: La primera cosa que, que puedo decirte que es que definí con gran entusiasmo a las matronas de mi tierra, pero tengo que aceptar que ese modelo no me pertenece, los tiempos cambian y, y mi maternidad es diferente. Obviamente me inspira, me inspira mucho y recuerdo las enseñanzas de mi madre, pero ahora la música cambió porque los tiempos cambiaron y tu manera de educar también. En el día de hoy somos madres pues más frágiles, temerosas de no hacer las cosas bien. Yo no pienso nunca que mi mamá imaginó que está, está bien que yo le dé un par de chancletazos a esta chica inquieta. En cambio, nosotras hoy en día estamos siempre cuestionándonos el nuestro ser madre casi que ejercitándola con un poco de miedo, encontramos tiempo para nosotras o por lo menos es lo que yo trato de hacer, encontrar tiempo para mí y para ser feliz yo, porque estoy convencida que si yo no estoy bien y no estoy en paz conmigo misma, si no soy serena, si no estoy serena y si no soy feliz, mi hijo no lo podrá hacer, porque nadie puede dar de lo que no tiene, entonces eso es vital, construir tu serenidad, tu felicidad, tu tranquilidad para... Si tú lo que quieres tener es un hijo sereno, tranquilo y feliz. No es la fórmula magistral, pero es mi fórmula. Pienso que siendo feliz yo, estando tranquila yo y siendo serena yo, podré lograr que mi hijo también, también lo sea. Porque es de ahí de donde él se va a nutrir. Porque lo educaré con, con la única herramienta válida a la hora de educar. El ejemplo, no hay otra.
8: Mira, hay algo chévere, yo sé que Alejandro va a decir enseguida, ay, yo lo pensaba hacer, de hecho le estaba escribiendo que, que, que te preguntara un poco, al criar a tu unigénito, ¿sí? Estefano, ¿cómo aportas tú a las nuevas masculinidades en él? A que sea un hombre libre de machismo, a que sea un hombre absolutamente libre de ese patriarcado que nos está... Ya sabemos, en menos de 72 horas en nuestra querida Guajira asesinaron tres mujeres, dos de ellas, Guayú, eso es inaceptable. ¿Cómo haces tú, cómo aportas a través de tu crianza a esa nueva masculinidad en Estefano?
7: La sociedad europea, e italiana o el medio en el que yo me muevo pues es menos machista, no, no están esos problemas de machismo, hay más libertades, entonces me es más fácil. Pero sobre todo yo comulgo con, es, con ese no ser machista, con esa igualdad, con esa equidad, con ese reconocimiento de, de la mujer. Y yo siempre le digo a Estefano y a mi esposo, es que es muy chévere ser mujer en, en Italia, porque siento que, que el valor, que el reconocimiento que aquí hacen de la mujer es inversamente proporcional al que hacen por allá en la tierra en la que yo crecí. Entonces es muy rico ser mujer aquí. Te sientes, no que allá no me sintiera valorada, no que allá no me sintiera apreciada, pero es indiscutible que el machismo aquí es, absolutamente inferior. Me es muy cómodo hacer que mi hijo crezca con estos valores de equidad, de igualdad, de reconocimiento y de respeto por el género femenino, porque es que él así lo está viviendo. Algunas veces cuando ve algún comportamiento de esa índole en su padre, que lo hace o bromeando o lo hace en serio, pues para eso estoy yo que me defiendo vehementemente, me, me, me defiendo, me defiendo con énfasis y le hago siempre hincapié en en sentir mi valía igualitaria, en sentir mi equidad de género con mi esposo. Entonces, en ese sentido, Estefano lo, lo asimila. Aquí también hay femicidios, claro que sí, lo han habido muchísimos y son bastante repudiados, bastante rechazados y son noticias que se toman su buen tiempo en la televisión porque, porque no son aceptadas, porque son fuertemente repudiadas y espero que él siga creciendo con esos valores porque son los que trato de inculcarles, lo que me esmero por inculcarles y lo que, lo que ve en su casa, lo que se refleja en su casa. Mi marido es un tipo que sin ningún problema en estos momentos, por ejemplo, está cocinando porque yo estoy ocupada con esta, con esta entrevista y va a buscarlo a él al, ahora que está en fútbol, lo va a buscar, pero es una cosa que te viene como espontánea, eso no está, no, es, no está en discusión. Yo tengo una entrevista ahora y ahí está el hígado encebollado que tienes que hacer y él está ahí cocinando, lo sabes, ni siquiera le estoy indicando cómo lo tiene que hacer, él lo sabe hacer, porque es cómodo alternarse en el rol que usualmente la gente cree que, que le pertenece sola a las mujeres.
0: ¿Sabe lo bonito que es permitirle eso a los hijos? Porque eso nos, incluso a nosotros los hombres nos permite descubrir una relación distinta con unas actividades que normalmente los hombres no asumimos por ejemplo, la cocina, tú acabas de nombrar algo muy puntual el hígado encebollado que está haciendo tu esposo en este momento. Generar ese vínculo, permitir que los hombres exploremos en esos escenarios, nos permite conectarnos con otras formas y con otros sabores y con otras actividades que también nos llegan al deseo y al disfrute. Yo soy cocinero, es mi primera profesión, amo cocinar, pero sobre todo amo cocinar para compartir. Escucharte ahora hablar del hígado encebollado me conectó con la idea de que muchos hombres se pierden de la oportunidad de relacionarse con esas otras formas y esas otras actividades que se desarrollan en el interior del hogar?
7: Bueno, aquí en mi casa todos cocinan porque yo me imagino que tal vez ustedes recordaran que los italianos son unos excelentes cocineros. Ellos tienen un vínculo amoroso con la cocina, pero de una manera exagerada. Y no es solo comer, es cocinar. Y aquí en mi casa mi hijo cocina y lo hace muy bien además. Entonces, más de una vez soy yo la que me siento a esperar que ellos cocinen para mí. Y no tengo la cuenta exacta quién cocina y cuánto cocina porque viene de manera espontánea se sabe que si es arroz la comida lo voy a hacer yo porque yo soy la latina pero si son pasta la va a hacer, la va a hacer mi esposo, pero si son hamburguesas las va a hacer mi hijo, eso, eso fluye de manera espontánea y natural porque manejamos la equidad o nos esmeramos por manejarla así y te fluye así, aquí no es un rollo para nadie cocinar Las
8: mujeres de nuestra tierra son fuerza resiliencia, creatividad y alegría Alegría arrolladora como la que tienes tú, Marga. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres que te escuchan, las que son madres, empresarias, artistas, políticas o deportistas? ¿Cuál es ese mensaje para ellas como un ser mujer que todavía merecen y necesitan esos escenarios de
7: amor propio? Mi mensaje es claro y contundente. Sean felices, mis hijas. Mujeres, sean felices. Madres, sean felices. Y para hacerlo tiene que ver mucho con cultivar una pasión y darle rienda suelta a esa pasión. Construyendo espacios para ustedes. No les acepto ese cuento de que es que no tengo tiempo. Tienen que tener tiempo para ustedes, sacar tiempo para ustedes, que lo demás se va componiendo en el camino y desarrollar su pasión. Si te gusta escribir, tienes que encontrar el tiempo para hacerlo, para escribir. Si te gusta bailar, tienes que encontrar el tiempo para hacerlo. Si te gusta caminar, iden sean felices haciendo lo que a ustedes les gusta, porque en la medida en que ustedes sean felices, sus hijos lo serán. Y cuando tenemos estos hijos, que los tenemos en nuestras manos acabaditos de nacer, y los besamos, y los leemos, y empieza esa conexión, uno lo primero que le viene a la mente, me recuerdo como si fuera ayer hace 17 años, lo primero que, que quise yo es decir, hijo, quiero que tú seas feliz. Y la mejor manera de enseñar a tu hijo a ser feliz es siendo feliz tú. Entonces ese es mi mensaje para todas las madres, saquen tiempo para ustedes, para disfrutarse, reconocerse, e intentar una y otra vez ser feliz. Y si no lo logramos hoy, no hay problema, lo intentamos al día siguiente con mucho más amor, con mucha más pasión, hasta que logremos que la felicidad se vuelva un hábito, una costumbre, porque está dentro de ti, no hay otro lugar ser feliz, amar
6: y, y tener pasión por lo que hacemos. Yo creo que, que, que son tres mensajes que siempre hemos tratado de, de, de dejar aquí en, en el programa, en, en cada cosa que, que hacemos y decimos. De verdad, Marga, que, que, que es un placer eh, hablar contigo, escucharte, eh, conectarnos nuevamente. Para ir, ir cerrando, sabemos que estás escribiendo tu segundo libro cuéntanos un, un poco más de él, cuéntanos qué podemos encontrar por qué debemos leerlo además y, además, ¿y cuándo lo vamos a leer cuándo lo podemos leer
7: ya está listo, ya está terminado. Ahora ya viene la última parte, que es la edición. Lo que pasa es que quiero tener el placer de publicarlo en riguacha Yo no me puedo quedar con esas ganas. Con el tema de pandemia, oh, el God. viaje está... Dime.
8: Qué pena interrumpirte. Yo quiero que esto quede aquí inmortalizado Y es, como esto es un... El maestro Alejandro nos ha enseñado que el podcast es un viaje del diálogo. Es mojar la palabra, es abrazarla. Es tener esos multiorgasmos discursivos que... Somos bendecidas de tener en la Guajira y en el Caribe. Yo sí debo dejar acá algo sentado porque la palabra es escritura autenticada, decía mi padre. Y es, en Eva estamos todos los días, cada semana, diciéndole a Marga que no vemos el momento en que ella pueda parir ese libro y estamos como madrinas de ese proceso. Así que esa playa y esa brisa va a ser testigo de ese gran libro no vamos a descansar, además, como tú lo decías, si no hay tiempo hoy, habrá mañana, pero no vamos a descansar hasta que tus letras puedan llegar a esa Guajira y a esta Colombia que necesita tanto ese refresco, ese refrigerio de letras amorosas y letras escritas desde un útero tan bonito como el tuyo.
7: Es que ya lo parí, tengo al niñito escondido, como quien dice, porque el libro ya está terminado, ya no hay nada que yo pueda hacer por el libro porque ya está terminado, corregido, y ya viene lo que es el trabajo de, de, de edición, de impresión, que no le tengo afán desmedido porque la idea es ir a Colombia, si Dios me lo permite, en septiembre y publicarlo allá. Yo, yo quiero tenerlo en mis manos porque lo voy a, a publicar en Colombia y lo voy a editar allá, imprimir allá. Quiero tenerlo en mis manos y llevarlo a mi tierra. Esas son mis ganas y, y espero que todo se dé en ese sentido. A ver, el libro se llama Inmigrando. Creo que va a ser muy difícil, o quién sabe, pero me, hasta ahora mi mente no concibe escribir algo que no tenga sabor a Rihuacha. Si es inmigrante, la persona que inmigra sale de Rihuacha y regresa a Rihuacha y se vuelve a ir de Rihuacha y habla de Rihuacha muchas veces. No soy yo, no es una biografía, son unas cantidades de vivencias de mi mente y otras creadas por mi imaginación, donde cuento la historia de una chica que se va de su tierra y llega a Italia y cuenta todo, lo trata de mostrar todo lo que ocurre en la inmigración, pero siempre con esta manera de mostrar como lo mejor de mi cultura. Entonces la persona tiene los valores que me encantan reconocer y rescatar de las mujeres de Riwacha y bueno, y no les puedo adelantar más, y ahí, te, ahí se forma el rollo y la novela y la narrativa, porque es una novela, y lo tienes que leer, no porque yo te lo imponga, es porque si me das la posibilidad de leer cinco renglones, ya vas a quedar atrapada en una telaraña que te va a ser imposible salir de él hasta que no llegues a la palabra fin Puse toda mi fuerza narrativa al servicio de esta historia y estoy convencida porque las pocas personas que lo leyeron, estoy convencida que te obligará al lector a terminarlo, a saborearlo, porque es una historia que atrapa, que entretiene con una fuerza narrativa que te hace caer en una vorágine de emociones hasta que llegues a su final es está como las conversaciones contigo cinco minutos y queremos y amanecer bueno,
8: ahí va a estar ahí en ese o sea, en ese parto literario como le llamamos y van a estar las evas musicales va a haber acordeón femenino claro, va a haber sí composición femenina vamos a claro,
7: amén amén poderoso Así. un parto colectivo mientras tanto sigo pariendo semanalmente en mis columnas ejercitándome en la pluma y tejiendo identidad yo sé que esta palabra tejer te gusta y me permito robarla bueno no me la robo si yo también soy una Eva me permito usarla manejar el lenguaje que ustedes usan lo que intento con cada columna tejer identidad rescatar lo bonito de de mis paisanos de nuestros valores de nuestras costumbres de nuestros objetos, de nuestros lugares, de nuestro verbo, de nuestras palabras, y tejer identidad. Cada vez que alguien lee una columna mía, se debe sentir identificado y se debe sentir honrado de reconocerse en esas bonitas líneas que intento escribir para mis paisanos.
0: Pues, Marga, un gusto, un gusto poder contar con tu voz, poder contar con este tiempo con nosotros. Es un gusto saber que podemos tejer la palabra y podemos tejer otros espacios, un espacio futuro en el que podamos vivir ese lanzamiento de este libro. Es un gusto contar con tu presencia en nuestro podcast.
7: El gusto siempre va a ser solo mío, lo repito como en el inicio. Cada vez que alguien me permite conectarme con mi tierra, yo solo me puedo sentir honrada y feliz. Porque son instantes que me permiten regresar a casa. Y no hay para mí un verbo más bonito que la palabra volver regresar, no encuentro otro verbo mejor
8: hoy de verdad yo lo puedo decir como mujer que ama y que ama su línea uterina y es que bendito el vientre que te parió y que en el cielo hoy esté sonriendo por, por esas tres hijas maravillosas que les dio ay que linda yo, ¿Qué yo lloré hecho?
6: yo lloré con tu escrito de la matrona me,
7: me, me sí. hizo con de mi abuela sí claro porque la, es bien. que las matronas le escribí para clarabrito para Pilar Enrique, para Carmen Elena, para Beatriz para todo ese combo que tú conociste, son ellas las matronas, no hay duda, son ellas las matronas, y mi mamá intentó ser una matrona y lo fue, Así de esas, fue. como lo dije en el escrito, de esas ya votaron el molde, de esas ya no hay más, nosotras a momento Irrepe somos matronas. Irrepetible, ya,
2: irrepetible. No,
7: únicas, irrepetibles, Votaron el molde y ya no, ya no hay más, con su autoridad, su autoridad bien impuesta, y su, su, su don de sacrificio, entregarte todas para nosotras sin perder ni su dignidad ni su autoridad.
0: Te repito, es un gusto poder contar con tu voz en este podcast. Recuérdanos las redes sociales tuyas para que la gente se conecte con tus contenidos, con tu columna.
7: Me publica Diario del Norte y la revista Entorno. Y me pueden encontrar en mi Facebook Marga Palacio y en mi Instagram Palacio Marga, arroba. Me encuentran ahí siempre porque siempre replico todo lo que me publican y sale semanalmente, los jueves o los viernes, hay gente que ya tiene la costumbre el viernes tempranito de sentarse con su café a leer mi columna, y luego me comentan, lo escriben en Facebook, porque luego me comentan y me cuentan todo lo que, lo, que, lo que opinan, y ese es mi sueldo, los comentarios de mis paisanos, es una cosa maravillosa lo que me dicen, para mí son exagerados, pero si vienen de ellos yo las acepto. Eh, cosas como la que me dice mi amiga Fabrina, la Gabriela García Márquez, y unas cosas que realmente me conmueven hasta la médula y me dan ganas de seguir escribiendo. Y ahí a todas les respondo, riguacher, riguacherísimamente, lo mismo. Ojalá, ojalá yo sea todo eso que ustedes están diciendo, porque me siento años luz de serlo. Pero, pero ojalá que yo lo sea y que ustedes me perciban así, pues me encanta, me fascina que me perciban así y yo solo haré méritos y esfuerzos para que, para estar a la altura de, de los pensamientos tan bonitos que me dirigen.
0: La nota editorial.
8: Hola, soy Fabrina Costa y hablar de cultura, maternidades, mujeres, libertades, matronas, me hace viajar por lo bonito que es pertenecer a una cultura que se escribe en femenino como la Guajira que tiene una cultura guayú que es matrilineal, que tiene el poder de las mujeres que han reconstruido incluso escenarios de conflicto que han servido de tejedoras de paz en conflictos eh, familiares entonces esto es un homenaje realmente a todas las mujeres, desde mi abuela que es leyenda viva de la Guajira de 109 años, Rita Contreras matrona Villanueva pasando por María Inés Brugés, y por todas esas maravillosas mujeres que nos inspiran, que nos demostraron que en su tiempo, cuando los derechos eran fantasías, cuando los derechos eran utopías, los derechos femeninos, ellas no se rindieron. Y gracias a todas esas matronas, hoy podemos decir las mujeres que tenemos algunas puertas, algunos logros. Cada día debemos seguir luchando. Entrevistada entonces a una mujer y una amiga además, como Marga Palacio, es viajar por un universo maravilloso de enlace, de sinergia entre la estructura cultural, tradicional y lo vanguardista. Entre saber que está hace 20 años, hace más de 20 años viviendo en Europa, en una realidad distinta, pero que respeta, abraza su identidad. ¿Quiere decir esto? que respeta ese rol de matronas donde se sacrificaban tanto que ni siquiera vivían por ellas. No había cuidado para ellas. Había una necesidad y una obligación social y cultural de que la madre fuera abnegada, perfecta y entregada a los demás. Marga toma fuerzas, sabiduría, aprendizajes de esa estructura tradicional, pero la sabe hibridar, transformar, hacia nuevas realidades y eso es maravilloso sigue siendo guajiramente mujer pero además en su rol de madre no se pierde ella se permite ser feliz no escinde su yo su amor propio por criar o formar o guiar a Estefano sino que es feliz lleva su rol de madre y nos demuestra que definitivamente en esta actualidad necesitamos de construir paradigmas que nos lleven a pensar que las madres son perfectas. Las madres siguen siendo seres humanos reales, con errores, con necesidades, con sueños y ellas deben seguir cumpliéndolo. Maravilloso escuchar la entrevista de Marga, maravilloso escuchar toda esa fuerza que ella tiene, esa gratitud eterna por su cultura por cómo fue formada, por la memoria de su madre, por lo que su madre además hizo en un linaje maravilloso femenino con sus hermanas Diana y Tatiana. Estamos hablando de una mujer que tiene una fuerza femenina en su historia. Estamos hablando de una mujer que siendo madre, que siendo profesional, que siendo vanguardista, una mujer muy actual, respeta, los valores y los principios culturales y cuál es mi reflexión mi reflexión va a que todas las mujeres que nos escuchen cualquiera que sea su edad su etnia su estrato social su formación su credo tienen que siempre recordar y tener claro que el yo femenino tiene derechos y esos derechos no pueden estar lejos esos derechos deben ser deleitables, alcanzables, garantizados. Es decir, las mujeres, como lo dice Marga, tenemos siempre que recordar, tener presente, activarlo en nuestra realidad, el que tenemos derecho a ser felices, a vivir libres. No por eso vamos a ser malas madres, no por eso vamos a ser malas esposas, no por eso vamos a ser malas ciudadanas. Es necesario que las mujeres cada día nos reinventemos y que nuestro yo femenino esté... Libre de paradigmas machistas que quieren condenar a las mujeres. Por eso hoy hablar de madres, maternidades, de matronas, de cultura, nos debe llevar a pensar que por el hecho de ser mujer y de ser madres, no pierden su libertad y su posibilidad de ser felices. Gracias Marga por inspirarnos. Como lo digo siempre, eres nuestra Gabriel García Márquez, porque a través de tu pluma absolutamente impecable y majestuosa nos haces viajar por historias maravillosas de la Guajira y nos recuerda que somos mujeres con derechos capaces, resilientes, resistentes y generadoras de cambios. Gracias Marga y que el cielo siempre te bendiga. Bendito el vientre que te vio nacer, que te procreó y bendita tú por ser el vientre de Estefano.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como evas y adanes. Y en Facebook como evasadanes. Mujeres con derechos irresilientes, pero sobre todo con la capacidad de contar y cuestionar su identidad a través de sus escritos, a través de su pluma, a través de su prosa. Gracias, Fabrina, por tu nota editorial. Y como de
1: costumbre, cerramos con música. En esta ocasión con la canción La Vida Perfecta, un tema de Chabuco en compañía de Nicolás y Wilfran Castillo.
0: Avancemos sin distinción de sexo, de raza, edades, condición, por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos al equipo de Eva y Adanes, programa radial, a Angie Rosero, a Fabrina Costa, a Clara Romero. Nos despedimos por hoy, quienes les hablamos, Alejandro de la Voz.
1: Y Ana Teresa Puente. Nos escuchamos el próximo miércoles.
4: Si el mundo fuera como yo lo imaginé, si el mundo fuera como anoche yo soñé, Luis Guerra sería, yo, yo sería él. Pa' rematar, hay pa' rematar. A tu cumpleaños llevaría Luis
2: Miguel.
0: Hasta aquí, Eva Ciadanes. El programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.